0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Древняя история Урала». Эпизод 6. «Универсальные инструменты бронзового века». Читает археолог, кандидат философских наук Федор Николаевич Петров. Современное общество идет по пути специализации. Те предметы, орудия общественные отношения, явления, которые носили в прошлом универсальный характер, в современном обществе становятся все более и более специальны. Даже в сфере наук это видно. Когда-то люди были энциклопедисты, исследователи, когда-то один человек мог позволить себе заниматься и астрономией, и биологией, и физикой, и химией, а сейчас каждый из нас занимается маленькой частью своей дисциплины, потому что иначе просто полученный результат не будет никому нужен, потому Потому что очень сильно развились разные возможности общества и неминуемо становится вот этот путь специализации. Те же самые технические инструменты, которыми мы пользуемся. Сейчас для каждого случая у нас есть свой инструмент, специально сделанный, зачастую еще в нескольких разных вариантах. В прошлом набор инструментов у человека был немногочисленен. И с помощью этого немногочисленного набора ему нужно было выполнять много разных работ. На самом деле много. Нам сейчас иногда кажется, что там древние люди делали, ну там корову зарезали, на огне пожарили и хорошо. Нет, когда мы начинаем заниматься технологией древности, мы видим, насколько разнообразны были их технические приемы, как много всего они умели и знали об окружающем мире, для того, чтобы обрабатывать и камень, и кость, и металл, причем разные металлы, и для того, чтобы просто содержать, сохранить скот в условиях нашей степи, нашей здешней северной степи, с ее снегопадом, с ее буранами, это уже само по себе сложнейшая, в том числе и техническая задача. Так вот, самым, наверное, древним, самым универсальным инструментом во всей истории человечества был, и, я считаю, остается нож. Он появился очень рано. Мы не можем считать, что он появился самым первым. Самые ранние орудия-остроконечники, их даже нельзя считать ножами. Они совмещали в себе функции ножа, топора, скребла. Это были универсальные орудия самого древнего каменного века. Но когда человеческий орудийный комплекс в развитии его материальной культуры хотя бы немножко уже специализировался, выделяется нож. Но но сейчас остается с нами постоянно. Нож – это орудие, которому э, прикасается практически каждый человек, ну, наверное, фактически ежедневно, потому что на кухне все равно что-то нужно порезать, отрезать. Э, ножами работают э, монтеры-электрики, ножами режут линолеум, специальными ножами, конечно же. Да? Так сказать, с ножами работают пожарные МЧСники. Ножи имеют очень широкую сферу применения в современном мире, того, в современном мире мы видим множество разных хозяйств, бытовых, тактических, сувенирных и каких только, так сказать, не существует ножей. В прошлом многие эти функции сводились в достаточно немногочисленные, но универсальные изделия. Именно таким универсальным орудием, орудием, которое фактически было пригодно почти для всего. Орудие, обладая им единственным, человек уже мог выжить в этом мире, был нож бронзового века. Это одна из самых частых находок из металлических предметов, конечно, которые мы находим на поселениях бронзового века и в курганных могильниках. Чаще в курганных могильниках, потому что на поселениях мы в основном находим вещи, которые люди потеряли, а ножи они старались не терять. Ножи были достаточно ценными для них, а вот в могилы своим умершим, которые уходили для того, чтобы прийти в новый мир, они обязательно клали бронзовые ножи. С бронзовыми ножами связаны несколько загадок и мы попробуем сейчас с вами посмотреть что это за загадки и какие могут быть пути их решения первая загадка это Боевыми ножами были то, что мы находим в погребениях бронзового века, или хозяйственными. На этот счет есть два совершенно противоположных точки зрения, две, и очень много разных вариаций, как отличить боевые от хозяйственные и подобного рода моменты. Вторая загадка – это почему бронзовые ножи, как правило, находятся в погребениях у женщин. Это очень странно. Это не так странно, если они хозяйственные, но все равно странно. Потому что как хозяйственные предметы, они а мужчины нужны не меньше, чем женщине. Третий момент ⁇ это то, как же их носили в бронзовом веке. Потому что мы находим только металлическую часть. Да, то есть, сказать, оставшийся металлический элемент – клинок и черенок его, или металлическую рукоятку. Где это все носили, как пользовались, как разные типы ножей могли для чего быть предназначены и приспособлены – ничего этого мы исходно не понимаем. Все это мы должны установить в ходе специальных исследовательских процедур. Ножи бронзового века – С одной стороны, могут показаться похожими друг на друга, но на самом деле они различаются по нескольким весьма ярким параметрам. Во-первых, те ножи, которые мы находим здесь у нас, на территории нашей зауральской степи, а их известно уже несколько сотен, разделяются на две большие группы – однолезвийные и двулезвийные. Однолезвийные ножи – это то, к чему мы с вами привыкли всегда на кухне, нож имеющий одно лезвие с одной стороны. Двулезвийные – это кинжалы. Причем двулезвийных в бронзовом веке ножей заметно больше, чем однолезвийных. И это могло бы послужить сразу основанием сказать, так это же все боевое оружие. И некоторые авторы так и делают. Но мне кажется, что они торопятся с выводами. Второе разделение всех этих ножей – это ножи черенковые и ножи с выделенной рукоятью. Выделенная рукоять позволяет оперировать клинком непосредственно за эту бронзовую рукоять, взявшись. А нож черенковый, этот черенок нужно сначала тщательно и сильно вставить, в рукоять, так, чтобы он из нее не выпадал, и потом уже этим ножом пользоваться. Можно сказать, что нож с выделенной рукоятью прочнее э, и универсальнее, да, когда непосредственно из металла изготовлены рукоять и клинок, но с другой стороны, э, таким образом на рукоять идет гораздо больше металла, а металл для них был очень ценен. Медь и бронза, которые они пользовались, э, добывались с большим трудом, особенно сложно было добыть специальные э, лигирующие добавки, которые шли к меди, которые превращали ее в бронзу. Если мы будем говорить о времени Сентошты и Аркаима, то, как правило, бронза у нас идет мышьяковая. Здесь медь легирована мышьяком, и ножи, как правило, изготовлены из мышьяковой бронзы. Этого мышьяка в них обычно не так много, в пределах полупроцента-процента, хотя иногда мы находим очень интересные вещи. В этом году довелось найти нож, который сейчас мы изучаем совместно со специалистами из Института минералогии и из МИАСа. В нем оказалось 6% мышьяка. 6%! Это... Отравленный клинок, можно сказать. Удивительно, зачем нужен был мышьяк. Да, мы привыкли к тому, что мышьяк – это яд. На самом деле мышьяк – это металл. Как металл, его никто использовать не будет. Он мягкий, сложно получаемый в металлической форме и вообще неинтересный. Но если добавить его э, к меди в небольшом количестве, то медь становится гораздо тверже и более легкоплавкой. Еще более интересный по цвету. Что, кстати говоря, считается, тоже могло играть важную роль для древних людей, потому что эстетический момент для них был весьма значимым. Так вот, сначала была мышьяковая бронза и мышьяковые ножи, потом э, с Петровской археологической культурой пришла оловянистая бронза и оловянистые ножи, которые уже здесь и существовали практически до конца бронзового века. А к концу бронзового века... э, Пути поставки улова исчерпались или по какой-то причине прервались, и у нас появились просто медные ножи. Как в медно-каменном веке. Скукотища. Но на самом деле, они сами по себе интересные Скукотища, только их минеральный состав. Так вот, Часто думают, как вообще можно сделать хорошее орудие из меди. Медь, она же мягкая. Вон проволока медная туда-сюда крутится. Как можно нож, топор, пилу, а были же и пилы, доспехи. Древние цивилизации делали доспехи из меди и бронзы. На самом деле, есть соответствующие способы. Мы знаем, что сталь, она... Ее твердость зависит от закалки. Если сталь хорошо закалить, тогда ее твердость повышается многократно. Правда, повышается еще и хрупкость, надо соблюдать баланс. Бронзу закалять нельзя. Ну, можно закалять берилевую бронзу, но у нас в бронзовом веке берилевую бронзу делать не умели. Обычную бронзу не закаляют, ее упрочняют холодной ковкой, делают изделия, а потом молотом проковывают его рабочую часть, достаточно существенно проковывают так, чтобы от этой ковки оно становится гораздо прочнее. И в итоге правильная, хорошо подобранная составом, выплавленная качественно и хорошо прокованная бронза, она по твердости приближается к низкоуглеродистой стали. На самом деле это весьма совершенный инструмент, прочный и долговечный. Поэтому никаких сомнений в функциональности этих предметов быть не может. Интересны условия их нахождения. Почти никогда мы не находим эти ножи с рукоятями. Но дело в том, что прошли тысячи лет. Со времен Аркаима прошли четыре тысячи лет. С более поздних периодов бронзового века три с половиной, три тысячи лет. Все равно это очень много. И органика, из которой обычно делали рукоятки и ножны, она просто-напросто истлела. Но истлела она на металле. И пока она тлела на металле, на металле происходили химические процессы, и вот эта истлевшая органика мы можем увидеть ее на металле как тень. Она отразилась в тех окислах, которые на металле сохранились. Это очень интересно. Иногда даже есть предположение, что на клинках ножей можно увидеть сохранившуюся там кровь, которая вот значит, так сказать, преобразовала тоже окислы. Но это... Под сомнением, а то, что мы видим деревянные рукояти: деревянные иногда кожаные ножны, прослеживающиеся в структуре минерализации металла, это несомненно. Второй момент это то, что в двух случаях у нас сохранились подлинные рукояти. Я имею в виду в двух случаях найти несколько сотен ножей зауральской степи ножей бронзового века. Одна из них костяная, найдена была. Иглену славный Куприяновой на могильнике степное в ходе его исследований буквально вот в этом году и другая роговая могильник караганский найден достаточно давно это некрополь поселения Аркаима как раз когда исследовалось и само поселение Аркаим. То есть Ножи использовались с костяными, роговыми иногда, чаще с деревянными рукоятями, в ножнах. Где они находились на теле? Сейчас, как правило, нож носят на поясе, ну или если это небольшой, нож-то в кармане. Где же носили они? Большая статистика по материалам погребений и расположения ножей в погребениях позволяет сказать, что ну, на поясе всего один нож мог мог располагаться из большого количества найденных. Как правило, почти все они находятся в районе головы. И очень часто на шее, на шее, на груди. Пока это только предположение, но мне кажется, что можно довольно уверенно предполагать, что, вероятно, у них были шейные ножи. Сейчас такой тип тоже известен. Такие типы ножей известны во многих традиционных культурах. У индейцев Северной Америки, у наших таежных племен. Шейные ножи, чем они лучше, чем э, крепление ножа на поясе? Потому что Крупная запашная зимняя одежда, она не позволяет оперативно добраться к ножу на поясе, если нужно выполнить какие-то работы. А если нож висит на шее, то можно запустить руку в запах зимней одежды и сразу же его достать и использовать по предназначению. Далее вопрос о том, почему же они лежат в женских могилах. И как правило, да, больше заметно больше половины ножей находятся в женских погребениях. Ну и в мужских они тоже есть, и даже бывают в детских. И вот это расположение само по себе уже говорит, что скорее всего перед нами, ну, не оружие или не только оружие, а в первую очередь инструмент хозяйства, инструмент универсальный. Тем более, что следы пореза бронзовыми ножами мы видим на многих материалах, на которых, так сказать, вот сохранились эти следы, на тех же костях, да, которые делали, из которых делали разные орудия с использованием бронзового ножа. Почему у женщин больше? Потому что Эти культуры не могли положить в погребение по-настоящему много металла, И мужчину, как правило, сопровождали другие предметы. У мужчины чаще лежали топоры. Топоры, например, тесла или веслообушные топоры, которые встречаются, кстати, и в женских погребениях. А нож шел, как правило, в паре с шилом. Это универсальное сочетание. Нож и шило. И, скорее всего, он связан именно с особенностями женского труда, потому что шило для того, чтобы прокалывать, для того, чтобы шить, для того, чтобы вести кучу хозяйственных работ, и нож для того, чтобы отрезать резать выполнять прочие работы если среди этих ножей боевые я думаю есть иногда эту категорию выделяют по размерам Вообще, ножи бронзового века, как правило, не очень большие. Общая длина до 15 сантиметров, длина клинка сантиметров 9. И считается, что, например, если нож имеет клинок больше 10 сантиметров, то он боевой, а меньше 10 сантиметров, то он так как бы хозяйственный. Мне кажется, что это малоадекватная точка зрения, чисто формальная, потому что ну, разные клинки имеют разное предназначение. Вообще, клинки бронзового века – одно из важнейших их предназначений – Потому что это же люди скотоводы. Значит, это разделывать мясо: разделывать овец, разделывать коров, когда это нужно. Готовить мясо к потреблению, готовить мясо хранению, всякая работа с мясом, со шкурами, с большими массивами, это тоже требует достаточно серьезных клинков. И мне кажется, что ключевой критерий, по которому можно разделить э, ножи боевые и ножи хозяйственные, ну, в таком наиболее общем виде, это профиль. Если профиль ромбический, то этот нож предназначен для укола, для сильного колющего удара, может быть, охотничьего, может быть, забивания скота, но мы знаем, что скот они, как правило, забивали Иначе на скоте остаются следы, они забивали его ударом компактного тяжелого тупого орудия в лоб. И, судя по всему, это были дубинки, булавы, иногда топоры, но с тыльной части, судя по тому, какое отверстие остается после этого удара, не ножами. И, таким образом, клинок ромбического сечения, приспособленный своей формой к колющему удару и приспособленный к тому, чтобы выдержать этот колющий удар, он действительно мог применяться в бою. А многочисленные, даже крупные ножи пластинчатого линзовидного сечения, это однозначно... Режущий инструмент. Причем нужно понимать, что для древней культуры все это, естественно, могло меняться. И режущий инструмент, и в крайней необходимости боевой инструмент. Все это в зависимости от условий, в зависимости от потребности. Потому что универсальные инструменты находили себе применение везде. Потому что сложно себе представить, что вообще человек бронзового века был не способен сделать, имея в руке только один лишь бронзовый нож. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.